0: Hallo und schönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zum MindSquare IT Podcast. Mein Name ist Tobias Hames und wir reden heute über ähm, Fiori, über Berechtigung, über SVHana. Ja, und geben so einen kleinen Lageblick, äh, Lagebericht. Und äh, wer sind wir? Ja, Olaf Sauer von Exciting. Äh, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Tobias. Hallo.
0: Ja, ähm, Olaf, ich ich stelle dich einmal vor, Olaf, du hast hast langjährige äh, Erfahrung in Audits und Berechtigungsprojekten, bist äh, mittlerweile Head of Direct Sales bei der Firma Xiting und damit auch sehr nah an Kunden dran und kennst auch sozusagen deren Sorgen und Nöte, aktuell auch wenn es darum geht, SAP Security und SAP Berechtigung, äh, was geht da gerade ab und Mhm. Ihr veranstaltet ja von der Exciting ein Security Wednesday im November und dann haben wir uns das als Anlass genommen, mal wieder, das ist ja fast schon Tradition, darüber zu sprechen, okay, wie ist denn jetzt gerade so der, die Lage, die Situation? Ja, und das, da nehmen wir uns jetzt mal irgendwie ein paar Minuten Zeit für, ich würde mal sagen so eine halbe Stunde oder irgendwie sowas. Und Mhm. gucken mal so ein bisschen durch und ich habe so ein paar Punkte, so ein bisschen, ja, hier DSAG-Jahreskongress oder auch hier Themen wie Migration und Fiori und ich glaube, das gehen wir alles mal in Ruhe durch, oder?
1: Genau, perfekt.
0: Ja, ähm Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, jetzt, weil wir hier einen Livestream machen, Fragen in den Chat zu stellen. Also guten Morgen auch an alle, die jetzt live zuhören und zusehen. Wenn ihr also irgendwelche Fragen habt, die bitte in den Chat reinwerfen und dann geben wir uns Mühe, die auch direkt zu beantworten. Mhm. Ansonsten äh, holt euch einen Kaffee. Wir legen mal los. Ja, ich habe... auch so ein bisschen den DSAG-Jahreskongress 2023. Der ist ja jetzt ungefähr einen Monat her. Und äh, das ist ja schon immer auch so ein ganz guter, finde ich persönlich, Impulsgeber für okay, was läuft jetzt das nächste Jahr oder zumindest das nächste halbe Jahr, ein bisschen gefühlt bis zu den DSAG-Technologietagen. Aber ich glaube schon, Mhm. dass es eine relativ wichtige Veranstaltung ist. Und da würde mich mal interessieren, ihr wart ja auch äh, Aussteller da. Was war erstmal, was ist das Erste, was dir einfällt zum DSAG-Jahreskongress, wenn du jetzt so einen Monat später darüber nachdenkst?
1: Das Erste, was mir einfällt, ist wunderbar wandelbar.
0: Oh, Bei der Titel. Du ja, hast ja das doch, Motto doch. gemerkt,
1: echt? Das war so. Doch, doch, das habe ich mir wirklich gemerkt, weil das, das hat mich irgendwie so ein bisschen. Ich habe mich natürlich zuerst gefragt, wir wären natürlich vorab informiert, was, was will die DSAG damit? Was ist wunderbar wandelbar? Also, wandelbar. Heißt ja auch immer so ein Stück weit aus der Komfortzone raus. Ja, dann auch noch mit SAP-Systemen, wo man so denkt, muss das jetzt sein? Ja, das wollen wir ja eigentlich alle gar nicht. So richtig, also so vom, vom, vom Herzen her. Und das Ganze soll auch noch wunderbar sein. Ja, also so habe ich das auf jeden Fall interpretiert. Es gibt jetzt wahrscheinlich ganz viele Interpretationen zu diesem, zu diesem Slogan, wunderbar, wandelbar, aber das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Wir waren ja am Montag schon da, haben haben wir aufgebaut und der Titel ist mir dann auch, da. wir standen relativ zentral bei der, bei der DSAG, am DSAG stand und der ist mir die ganze Zeit ins Auge gesprungen. Das war so das Erste, was mir dazu eingefallen ist. Als das Ganze dann losgelaufen ist, ähm, am Dienstag, ähm, hat man gemerkt, es wird voll. Es sind die Leute sind da, die wollen was wissen. Ja. Also wir haben natürlich die Vorzeiten, Corona-Zeiten, lassen wir jetzt mal alles beiseite. Aber es war genauso wieder wie davor. Das heißt, die Leute waren wieder alle da, die Leute wollten sich austauschen. Und es hat natürlich dann relativ schnell, oder das heißt, es startet dann auch mal mit der Keynote, die ich mir dann natürlich auch angeschaut habe. Und ja, da gab es dann... Einige Diskussionen dann auch auf dem Podium, ja, von der DSRG-Seite, natürlich auch von der SAP-Seite. Ich behaupte ja immer, das ist alles abgestimmt, sei es drum. Ähm,
0: aber. Also, also, wie kommst du denn? Also, also na, jetzt,
1: ja. Ja, ja, und äh, ja, aber ähm, auch da war das Thema halt einfach, äh, wissen wir ja alle, die da waren, aber die, die nicht da waren, äh, dass die SAP natürlich ganz klar der Cloud-Strategie ganz, ganz weit vorbringt. Das war große Unruhe-Diskussion. Kann der Kunde denn überhaupt noch, wenn er jetzt noch nicht in der Lage ist oder auch einfach nicht will, da kommen wir auch später nochmal zu, in, diese, in, die, in den Cloud-Bereich äh, zu wechseln? Oder? Additiv das Thema dazuzunehmen, bekommt er alles, was die SAP jetzt verspricht oder verpasse ich da irgendwas als Kunde? Das war so ein großes Thema, wurde ja auch von der DSAG dementsprechend aufbereitet und da hat äh, ja der Christian Klein natürlich dann ein bisschen... Die Leute versucht zu beruhigen, die Kunden versucht zu beruhigen und ja, das war so das, das Erste, was mir halt aufgefallen ist. Wobei er nicht nachgegeben hat, hat ne? Nee, also, nee, nee. Er hat
0: ja jetzt, wie gesagt, ja, sorry, Entschuldigung, weil das hätte ich ja jetzt eigentlich erwartet. Nach der ja. dsag Keynote gibt es ja normalerweise Lack ja. und dann sagt die SAP, ja, ja sorry, ne? Ja, ja. Und äh, das ist aber jetzt nicht passiert. Dann hat der Christian Klein ja. gesagt, nee, wir bleiben bei der Strategie.
1: Genau. Genau. Hat die Leute nur beruhigt. Ne? Hat gesagt, also wir lassen keinen Kunden alleine. Das war ja sein Statement des Öfteren ja, in, dem, in dem Vortrag. Also, wir lassen keinen zurück. Das ist
0: schon ein bisschen Navy
1: Seals-mäßig eigentlich. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Also das, das zeigt die Problematik letztendlich auch. Und das hat, ähm, also wunderbar wandelbar, ich fand das Thema Unsicherheit, wie ja? auch immer, dass ich diese zwei Worte damit integrieren kann. Die Unsicherheit ist nach wie vor groß bei den Kunden. Das ist das Erste, was mich einfach bewegt hat, was ich einfach gemerkt habe, es waren ganz, ganz, ganz viele Fragezeichen am Himmel für alles Mögliche, was den Kunden halt gerade betrifft an der Stelle.
0: So, jetzt gehe ich mal davon aus, dass die meisten Gespräche, die du, auf, die du geführt hast, da auf dem Kongress sich ja eben dann auch um euer Steckenpferd hm. SAP-Berechtigung, SAP-Security bewegt. Was waren denn da Trends? Also wenn wir sagen, dass die, der DSAG-Jahreskongress ist dann so ein bisschen Impulsgeber, Ob das jetzt nun echt, ob die Leute wirklich intrinsisch dann sagen, boah, wunderbar, wandelbar, ja, jetzt geil. Also ich bin eher, was du eben auch erwähnt hast, typischerweise wird der Betrieb ja bestraft dafür, dass er was ändert. Also eigentlich Mhm. will man never change a running system. Ist aber schwierig, weil dann kann man ja eigentlich gar nichts machen. Und auf Mhm. der anderen Seite soll man ja wandelbar sein irgendwie. Mhm. Was sind Security-Trends, die dir aus Gesprächen vielleicht nochmal ins... äh, ins Auge, mm. in den Kopf gesprungen sind äh, von mm. dem Jahreskongress?
1: Also, was wir äh, gemerkt haben, ist gerade, was das Thema Berechtigung, aber auch Security angeht, ist, äh, dass die Kunden nach wie vor, erstaunlicherweise ein Stück weit, äh, beziehungsweise auch nachvollziehbar für mich, Themen noch immer bewegen, die sich schon lange bewegen. Weil es, ist, es, ist, es kommt natürlich genau aus diesem Wandelbar heraus, dass viele Kunden einfach jetzt erst dabei sind, zu sagen, okay, jetzt müssen wir irgendwann mal migrieren. Ist hier Migration das ganze Thema? Ja? Und das Thema begleiten wir ja schon sehr lange, seit fünf Jahren schon fast, ja? vier, fünf Jahren. Und, äh, aber es gibt natürlich noch eine Großzahl von Kunden, die noch gar nicht so weit sind, abgewartet haben, ja? aus verschiedensten Gründen. Und diese Themen ja, beschäftigen die, die Kunden immer noch, und aber auch Kunden, die schon migriert haben. Das ist auch ganz witzig. Mit denen beschäftigen wir uns ja jetzt letztendlich auch, mit äh, Kunden, die schon seit drei oder auch vielleicht seit vier Jahren schon auf S4 sind. Die bewegen wieder die gleichen Themen. Wir nehmen das Cloud-Thema gerade mal raus, da sprechen wir gleich äh, nochmal drüber. Aber inhaltlich sind das aus der Berechtigungsseite bis natürlich ein paar, paar Add-ons, äh, das Thema Fury, ähm, was wir uns gleich nochmal anhören, ist es, sind es die gleichen Themen? ist, es, Wie gehe ich das Thema an? Wie, was muss ich da machen? Ich hatte gestern noch ein sehr langes Gespräch mit einem Kunden. Wie wird ein Rollenkonzept aufgebaut? Ich meine, Tobias, wir machen das jetzt beide schon sehr lange. Die Frage höre ich schon seit, ich will nicht sagen, seit 20 Jahren, aber es ist bestimmt so. Ne? Und das sind immer noch Themen der Unsicherheit. Und da gebe ich einfach mal den Kunden einen Tipp, ganz unab, unabhängig von mir und der Exciting und anderen Anbietern, ähm, was ich sehr, sehr gerne auch den, den Kunden immer anbiete, ist, sprecht mit anderen Kunden. Sprecht mit Kunden, die es gemacht haben, vielleicht auch derselben, aus demselben Bereich.
0: Also ähm, mit S meinst du neue Berechtigungen schnitzen oder was meinst du mit S? die es gemacht haben, was, was sie was gemacht haben? Die die eine
1: S4-Migration
0: gemacht haben. Ach, eine Migration, oder, okay.
1: oder, oder auch wirklich vor diesen Problemen stehen. Es gibt ja auch sogenannte, sogenannte ich denke mir, die gibt es immer noch so Erfahrungskreise, auch so von branchenübergreifenden Themen. Mhm. Einfach mal drüber sprechen. Ich habe oft, oftmals das Gefühl, dass die Kunden ein Stück weit, ich will nicht sagen, Angst davor haben mit einem anderen Bereich und einem anderen Unternehmen über das Thema zu sprechen, so nach dem Motto, ich bin jetzt unwissend in dem Bereich, jetzt frage ich den, das klingt ja ein bisschen komisch, aber aus der Erfahrung raus einfach, wenn wir mit Kunden darüber reden und auch sagen, wir haben hier einen, einen anderen Kunden, der hat das schon alles gemacht und das, das läuft super und er ist happy, reden mit denen, dann fühlen die Kunden sich, die muss man ein bisschen anstupsen ja, und das läuft dann super. Einfach, weil sie sich dann aufgehoben fühlen, die können sich austauschen auf einer ganz anderen Ebene. Auch viele Sachen, die wir, die wir, sage ich mal, jetzt so aus dem aus dem Unternehmensprozess her gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Und das ist eine ganz
0: wichtige Message und auch eine ganz gute Sache, die der Kunde einfach sagt: Mach das doch. Red. Kannst du kannst du sagen mal, wer da miteinander spricht? Also wenn Kunden hm. sich dann, also Unternehmen, ne, SAP-Kunden, wenn sich Unternehmen ja. da austauschen, wer spricht denn da? Ruft der eine hm. Basis den anderen Basistypen an? Oder Zum Beispiel. Ist er Zum Beispiel. auf Fachbereichsebene oder wie, wie ja. lernst du ja. das kennen? Also wie erlebst
1: ja. ja. du das? Ganz genau, es ist immer ist Unterschied Also Basismitarbeiter untereinander auch. Wir haben natürlich auch Projektleiter, hana projektleiter die dann wirklich da den übergreifenden Teil haben, weil wir, wir decken einen Teil davon ab. Ne? Also, wenn wir über das Thema Security und Berechtigung sprechen, ist das ein Teil. Aber es gibt ja ganz andere, viele Themen, die in dieses in so eine hana migration reinlaufen. Und das sind oftmals auf Projektleiterebene, die dann halt einfach den Gesamtüberblick haben und da ein Gefühl haben wollen. Und das ist, das finde ich wichtig, das sollte man nutzen, ist das, was, wir, was man eigentlich schon immer nutzen sollte und machen soll und nicht nur. Ja, also uns wird dann immer vom Vertrieb natürlich die Frage stellen: haben Sie Referenzkunden? Sagen wir ja, die und die. Nachgefragt wird selten. Ja. Aber ich sage immer den Kunden, macht es einfach. Versuche mal aktiv den Kontakt aufzubauen. Das gebe ich einfach mal als Tipp mit, weil besser geht es nicht. Ja. Besser geht es gar nicht.
0: Ja, absolut. Also kann ich auch 100 Prozent nachvollziehen. Mhm. Es gab ja noch eine, ich sage mal, abseits von, also das sind ja Themen mit, den ihr euch dann direkt beschäftigt habt, weil das ja auch euer Steckenpferd ist. Es gab natürlich noch ein großes Thema, was auch irgendwie über allem schwebt, schon seit Monaten. Ich habe gestern noch mal kurz überlegt, wann haben wir eigentlich mit ChatGPT angefangen? Hm. Und der Fun Fact ist ja, ist noch nicht mal ein Jahr her. Ja, also ja. es sind äh, im Dezember haben alle angefangen, da so sich mal anzumelden oder viele irgendwie. Und dann ja. konnte man erste Gehversuche machen mit einer frühen Version von ChatGPT, die ja. noch viel schlechter war als das, was jetzt dabei bei GPT vorauskommt. Ja. Ähm, und jetzt äh, war es dann soweit auf dem DSAG-Jahreskongress, wurde ja auch äh, dann, äh, hat SAP dann nochmal seine äh, KI-Funktionalitäten vorgestellt und haben dann echt auch knallhart erst nach dem dsag jahreskongress den Namen veröffentlicht, wo ich mir noch gedacht habe, was war denn das für ein Move? Warum haben sie das nicht direkt da auf dem Jahreskongress gemacht? Ja. Oder war das da nicht exklusiv genug? Nee, der heißt jetzt Joule oder Judy, weiß ich weiß es immer noch nicht, wie er ausgesprochen wird. Was ist denn, was ist denn? ihr seid ja Softwareanbieter auch äh, da in mhm. diesem Umfeld und dann ist natürlich auch immer die Frage, äh, wie SAP sich da positioniert. Da müsst ihr ja auch ein bisschen, ich sag mal, mithalten. Wie positioniert ihr euch beim Thema Cloud und äh, KI? Ist das ein Ding für, für euch, äh, für eure hm. Software? Hm.
1: Ich will nur ganz kurz ausholen zu dem Thema ChatGDP. Äh, Im Moment ist ja auch aktuell die, die Buchmesse in, in äh, Frankfurt, Frankfurt, Berlin, weil es jetzt gar nicht gerade, sorry. Die Buchmesse läuft ja gerade, da wird ja auch sehr viel darüber gesprochen. Ich habe es heute Morgen noch gehört, wie denn letztendlich KI auch Autoren unterstützen kann. Ja. Und das ist ein ganz gutes Beispiel, weil die KI kann letztendlich auch nur das aufgreifen, was da ist. Wenn wir jetzt über ChatGDP reden, wissen wir, da gibt es eine große Wissensdatenbank, die auch zeitlich ein bisschen eingegrenzt ist, Ja, wenn wir also in die Zukunft. Ja, wobei die, bei, bei das, der
0: neueren Version, also GPT-4, da wollen sie ja das noch weiter öffnen. Ne? Also die, ganz genau. Im ganz Moment genau. ist das noch so, ne? aber sie wollen genau. es noch öffnen, ja.
1: Ganz genau. Und das war bei den, ist bei den Autoren auch ein großes Thema. Das muss ja irgendwo da sein. es ja, muss da sein. so Und jetzt kommen wir genau zu dem Thema Berechtigungen Cloud. Was ist denn überhaupt schon da? Ja? Oder wo ist das zentral abgelegt? Wo, wo ist das? Die SAP plant das Ganze jetzt. Mhm. Ähm, es wurde so ein bisschen wie, ja, ich habe immer gesagt, das KI-Schwein wird hier gerade durch die Hallen gejagt. Ja? Und äh, ich habe mit Kunden auch darüber gesprochen und die haben natürlich auch gesagt, was macht ihr da? Ich mache mal ein paar Beispiele einfach aus, aus unserer Softwareerfahrung. Wir machen SO24-Vorschlagswerte. Ist das eine KI? Fragezeichen. Ja? Das es Wissen, das ist da, das ist Kontext, der ist da. Ja? Das ist so ein Thema. Role Mining gibt machen wir. Also nicht nur wir, machen auch andere. Ist das eine KI? fragezeichen ja. Best Friends, Kunde, Mitarbeiter hat Transaktion A genutzt. Dann sagen wir, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass er Transaktion B auch brauchen wird, auch wenn er es heute noch nicht weiß, ist, ist groß. Ist das eine KI? fragezeichen ja. Und das, das habe ich den Kunden dann letztendlich auch nahegelegt. Ich habe auch gesagt, wir können ja mal KI drüber schreiben. Mal sehen, was passiert. Ist die Erwartungshaltung natürlich auch ein Stück weit? Ich finde es persönlich spannend. Ja, das kommen wird. Wir werden uns nicht dagegen verschließen können. Das Thema muss kommen ist immer die Frage, wie die Erwartungshaltung ist und was da ist. Wir arbeiten auch mit sehr vielen Partnern zusammen mit euch, mit der MindSquare ja auch. Da denke ich mal, dass das Netzwerk und die Wissensdatenbank, der Kontext, der letztendlich irgendwo überall da ist, der muss zusammenlaufen. Das ist die große Herausforderung davon. Dass, wenn das jeder jetzt für sich irgendwie so ein bisschen was macht, das wird nichts bringen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich muss zusammenlaufen. Ich habe es auf dem partner mitgesehen, da war ich auch. Da ging es um Prozessbeschreibung. Das hat ein Unternehmen, Optimierung von SAP-Prozessen, Geschäftsprozessen, ne? Kennen wir alles. Und die haben gesagt, okay, so eine Prozessbeschreibung, die kann ich heute aus einer KI rausziehen. Ja? Da kann ich sagen, okay, was ist ein klassischer Wareneingang mit Zahllauf und wie das alles. ist Da ein Prozent ganz viel raus, an Beschreibung. Ja? Da muss ich mich nicht selber hinsetzen. Finde ich super. Auch natürlich das ganze Thema entwickeln. Wie entwickelt man? Ja? Also auch Ababentwicklung über KI. Geht ja alles schon. Machen die auch, die Leute. Ja? Und das ist schon aber im Berechtigungsumfeld, ja. Ich denke, hier müssen wir konsolidieren, uns zusammenstecken, uns nicht verschließen und dann dementsprechend da Lösungen aufzubauen. Ich würde heute, jetzt, aktuell heute sagen, wer, wer sagt, er hat da eine KI-Lösung für Berechtigung, ne? ja, der verpackt es gut.
0: Hey, hey, hey. Das ist wahrscheinlich die für die meisten Startups ist das ja die Hälfte der Aufgabe. Ne? Ich glaube, ja. also der Meister, ähm, wie man zu seinen Aussagen auch stehen mag, ne, der Meister davon, Elon Musk, äh, ja. hat es ja, glaube ich, äh, ganz oft geschafft, äh, im Prinzip die notwendigen finanziellen Mittel zusammenzutrommeln, indem er erstmal irgendwelche Luftschlösser gebaut hat, die ja definitiv nicht okay. hatte. Wenn man sich die Biografie ja. durchliest, schlägt man die Hände das über den Kopf zusammen. Konnte, wie konnte ja. das funktionieren? Aber ähm, ja. 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 Aber wichtig
1: ist, wichtig ist, es wird kommen, sicherlich. Es wird in der, in der, in der Richtung irgendwas kommen, wo, wo dem Kunden letztendlich, und das ist das Wichtige an der KI, ob das jetzt KI heißt oder wie auch immer das heißt, das Wichtige ist einfach, dass man dem Kunden halt gut Content, also Arbeit abnehmen kann in dem Bereich. Egal, ob das jetzt um wie so ein Rollmining ist, dass er, es gibt auch Rollenroboter, es gibt die tollsten Namen inzwischen dafür. Ja. Ähm, das ist wichtig und da müssen wir ein Stück weit hin, das noch mehr zu automatisieren, dann noch mehr Content liefern, damit der Kunde da gut unterwegs sein kann. Und das im Cloudfeld. Ich würde mich
0: schon darauf freuen. Also vielleicht kannst du das ja mitnehmen mal für euch, sage ich mal, ja. wenn ich, also ich sage mal eine, eine der, das ist ja fast ein Interface-Change irgendwie auch, ne? hm. eine neue Art der der grafischen Oberfläche, also sozusagen hm. nach Subgui. Und Fiori, der Next Step, dass man jetzt über einen Chat im Prinzip das Programm benutzt, das ist ja, ja wenn man sich einmal ja wirklich das zu Ende denkt, das ist ja der größte Graphical User Interface Change mhm. der letzten Jahrzehnte mhm. im Prinzip gewesen, ja. mehr oder weniger. Das ist wie die Erfindung gefühlt von Tastatur und Maus irgendwie, ja. Ja. dass ich ja. jetzt sagen kann bla 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 und dann mache es und zwar nicht wie Alexa doof, sondern wie ja. äh, okay, da kommt auch was bei rum. Und wenn du natürlich jetzt mitnehmen könntest, sage ich mal, dass ich also äh, das Role Mining oder die Friends, die da vorgeschlagen werden, die alternativen Transaktionen oder Apps, wenn ich die über, hey, mach mir mal Folgendes, ich habe hier meine Finanzbuchhalter, gib mir mal hier fertige Rollen, äh, Enter.
1: Das ist super. Ne, dann ganz klar, das,
0: das wäre schon nice, ja? Ja,
1: ja, ja, ganz klar, das wird, ich denke mal, das wird irgendwas kommen, also Christian Klein hat es ja auch gesagt, next steuern wir SAP, wie du eben sagst, nur per Sprache, ja, ich habe keinen, ich klick da nicht mehr rum und ruft da irgendwas auf, sondern ich sage einfach, was, was soll das Ding machen und dann macht es das, ja, wir brauchen, also, wir brauchen.
0: Nur die FB01 Ultras werden ja wahrscheinlich das vermissen, ja. Also ja. weil ja, alle ja. anderen, die haben ja jetzt nicht gesteigertes Interesse daran, jetzt in irgendwelchen Transaktionen
1: rumzurömern ja.
0: und, 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 und Apps. Ne? Also, und da ist ja teilweise auch, was ich mich immer gefragt habe bei Fiori, ne, warum ist dieser Scheiß-Submit-Button rechts unten, wo man links <lacht> oben dann die ganze Zeit rumgeklickt ja. hat, den ja. ich am Anfang auch immer gesucht habe, wo ich mir wirklich ja. da mal wünschen würde, ich könnte das einfach per Spracheingabe machen. Na, was
1: ja, soll das eigentlich? Ja, ja, ja. ja, ja. Da, da es wird sicherlich kommen, das ist eine Frage der Zeit. Alle arbeiten natürlich ein Stück weit dran. Sie wollen natürlich da auch den, den Trend mitgestalten. Aber ich denke, im ersten Schritt realistisch bleiben und Kunden das zur Verfügung stellen, was es gibt, sich dann auch in, in Partner, also von unserer Seite letztendlich auch mit den mit Partnern zusammenschließen, den Kontext sammeln. Und das ist das, was wichtig ist. Ja, wenn da jeder für sich rumwurschtelt, das kennen wir, das bringt am Ende des Tages nichts. So, kurz noch zum Thema Cloud, ganz ja. kurz noch. Ja. Ähm, ja, ist ein, ein Thema, worüber wir dann auch gleich nochmal mal ein bisschen intensiver sprechen, was, was wir da auch für Gedanken haben. Ja, Cloud wird immer stärker. Es gibt immer mehr Cloud-Lösungen, ähm, die relevant sind, die man jetzt letztendlich dann auch in, im Rahmen der hybriden Landschaften dann versuchen muss zu handeln. Das heißt nicht nur versuchen, man muss sie handeln. Und da steht man natürlich vor einigen Verhause, vor, äh, Herausforderungen an der Stelle, ganz klar.
0: Ja, ja. sagt doch mal, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, mhm. da können wir, also was, ja. was sind die Herausforderungen? Ja, also wir hatten ja... M- wir hatten ja im Vorfeld auch schon mal kurz gesprochen, ne? gerade mhm. im Thema des äh, Security Monitoring zum Beispiel, ähm, ja, überhaupt ja. hybride Landschaften. Was sind denn da gerade Herausforderungen? Mhm. Ne? Also ja. wir, wir sind ja auch beim Lagebericht.
1: Ja, genau. Also was, was wir als erstes in dem Bereich gemerkt haben, ist, dass wir, wir betreuen ja auch GRC-Kunden mhm. ja? und also jetzt auch das Produkt GRC. Also ich finde immer toll, dass die SAP den Namen einfach so gecached hat. Also, also GSC-Kunden und die haben halt ein Problem mit den, mit den ganzen Cloud-Landschaften. Ja? Wie kriegen wir das denn jetzt zusammen? Weil das GSC, das läuft On-Prem, das ist alles schön gut. Das, das was, da, was der Kunde da will, das macht es dann auch. Die Cloud-Themen sind ja dann ein Stück weit verlassen worden. Gut, dann gibt es da natürlich auch Konnektoren, also das IAG von der SAP, was das Ganze dann zusammenbringen soll. War auch unser Grund zu sagen, okay, hier müssen wir eine Bridge letztendlich bauen, dass wir das Ganze zusammenkriegen sollen. Das war, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, ich nutze es auch.
0: Oder du warst kurz weg, kannst du mir den Satz, den letzten Satz nochmal geben?
1: Ganz genau. Es ging darum, dass wir dann gesagt haben, okay, das GSC muss ja mit den Cloud-Systemen zusammenarbeiten. Ja. Und die, unsere erste Herausforderung war einfach zu sagen, okay, wie heißt denn der Benutzer jetzt in den verschiedenen Systemen? Was für eine User-ID hat er da in einem Konkur? Ich weiß jetzt, ehrlich gesagt, ich melde mich da immer an, mache da meine, meine Reisekosten. Das muss ich erstmal mal alles wissen. Und das braucht natürlich auch ein GST oder was auch immer, wenn wir später auch mal über User-Provisioning sprechen. Wir müssen wissen, wie der User in den Systemen heißt. Und teilweise ist von den Systemen unterschiedlich vorgegeben. Das heißt, wir können nicht immer ein eindeutig, einen Namen haben, alles gleich. Und das war unsere erste Herausforderung, die wir dann auch sehen. Das macht die die SAP an der Stelle auch. Da geht es um User Consolidation, zu sagen, der Tobias heißt überall so und so. Oder er weiß, er heißt so A, da B, da C, aber es ist immer der Tobias. Und das war das erste Thema, was was uns bewegt hat. Und wenn wir das haben, können wir ganz viel machen. Und das, das das, das wird das ganze Thema von unserer Seite oder generell auch für die Cloud-Themen sein, das Ganze quasi integrativ betrachten zu können, dass man keine, keine separaten Lösungen hat. Man guckt da hin, man guckt da ich mal aus meinem Hintergrund des, des Audits ist das natürlich eine Katastrophe. Ich war letzte Woche bei einem Kunden, wo ich ja gesagt habe, ja, haben Sie denn Cloud-Anwendungen? Ja, ja, also der Auditor saß neben mir. Und ja, ich sagte, kümmern Sie, also beim besten Willen, jetzt lassen Sie es erstmal bei den On-Prem-Systemen bleiben.
0: Ja, also ich gucke erstmal. Aber dass die da hälfte das Geschäftsprozesse überhaupt. läuft halt auch schon äh, in der Cloud ja, dann. Ja. Naja, und das,
1: und, und das, das ist halt einfach ein, ein Riesenthema und äh, Cloud Security kommt natürlich dann grundsätzlich noch dazu, wo wir dann auch schon den nächsten Schritt ins, ins Monitoring, ins Echtzeitmonitoring gehen. Äh, wir wollen natürlich auch überprüfen, was passiert denn da überhaupt gerade, ja? Ich ich will auch wissen, wenn dort Angriffe geschehen, egal in welche Richtung und das müssen wir einfach in Echtzeit und das sind die Anforderungen, die die Kunden auch sehr stark haben. Das ist auch ein Thema, was wir auf der Messe festgestellt haben. Die Kunden wollen gewisse Sachen in Echtzeit jetzt einfach sehen. Lassen wir Kritis. Muss einfach auch für für diese Unternehmen, aber auch darüber hinaus. Wir wissen, die Angriffe werden immer mehr. Ich will dort keine Angst machen, aber ich kriege es letztendlich mit. Wir kriegen es alle mit das Unternehmen immer wieder äh, bedroht sind und das ist ein Riesenthema, Echtzeitmonitoring. Ich Ich glaube, es es haben
0: ja vor ein paar Tagen gerade erst noch alle Post bekommen, die DSAG-Mitglied sind. Ganz genau. äh, Der der Hoster von der DSAG äh, ebenfalls äh, angegriffen worden ist, wobei es war dann irgendwie am Ende, soweit ich das gelesen habe, nur ein Denial, also nur ein Distributed hm. Denial-of-Service-Attack. Trotzdem ja, war ja. erstmal mal DSAG-Net down und dann so, oh Mensch, äh, zumindest äh, kommt dann mal ein Einschlag äh, irgendwie mit. Ne? Das heißt, die Leute fragen danach. Das heißt, das ist für mehr als ein Unternehmen Topic. Das ist äh, ganz Security klar. Monitoring. Das ja. andere, was du gesagt hast mit dem Identity-Konsolidierung, ist das, wird das auch von vielen gefragt oder ist das einfach das, was hm. ihr aus eurer Perspektive dann seht?
1: Ich sag mal 50-50. Okay. Es gibt Unternehmen, die haben das im Griff. Ja, es kommt auch darauf an, wie viele Cloud-Lösungen schon im Einsatz sind. Es gibt Kunden, die sagen, da brechen wir uns die Ohren dran. Das kriegen wir irgendwie alles gar nicht zusammen. Ja.
0: Und also, also ist die erkennen das dann schon selber und sagen, okay, ja. dafür brauchen wir dann eine Lösung oder wir ja. brauchen ein ja. Vorgehen. Ja. Okay. Ganz genau, ganz genau. Ja, ja sehr schön. Ähm, lass uns noch mal ähm, kurz, wir sind ja schon ganz gut fortgeschritten, ähm, ja. lass uns noch mal kurz hier mh, auf SVH hana Migration gehen. Und zwar... Mhm. Ähm, was sind aus deiner Sicht die größten Sicherheitsüberlegungen, die für eine SVH-Migration im Moment eine Rolle spielen? Also die auch für die Planung eine Rolle spielen?
1: Planung ist ein gutes Stichwort an der Stelle. Die Leute haben erstmal wirklich Planungsangst davor. es sind finanzielle Aspekte, die mit reinspielen. Das muss natürlich klar sein. Viele Kunden warten nach wie vor damit. Sie wissen, es muss jetzt irgendwann kommen. Sie setzen es auf. Und dann kommen wirklich ganz, es, es kommen so Themen, wo ich am Anfang immer frage, was wollen wir denn machen? Brownfield, Greenfield? Das wissen wir noch nicht. Also wo man, wo man wirklich sagt, Leute, ja, ja, und da muss man muss man die natürlich abholen. Es, ist, es, sind, es, sind auch, es gibt ja auch Gemixe. Ja. Es gab ja mal das Thema, haben wir, glaube ich, auch schon mal, das Avocado-Prinzip, ja, es ist erst grün und es kriegt dann immer mehr braune Flecken. Ja. Ähm, das das gibt es okay. ja auch. Äh, das ist die, die, die das, das Thema. Und ähm, aber es ist ein zeitliches Thema nach wie vor. Es ist ein, ein sehr, sehr komplexes Thema. Auch nach wie vor, die SAP hat viel getan an den standard das muss man dazu sagen. Es ist einfacher geworden oder sage ich mal auch übersichtlicher. Aber die Herausforderung ist auch, es ist auch eine Generationenfrage, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ja, also wenn ich einen, einen alten, alten, ja, ich würde mich jetzt auch dazu zählen, einen alten Berechtigungsadministrator, ich bin kein ein lang, gedienten. Alter,
0: ja, ein lang gedienten. Sind wir
1: alle Jung. <lacht> ganz genau, der hat da ein Problem mit. Ja, der muss sich da reinfuchsen, was bedeutet das Ganze? Außer also, dann macht man auch wirklich erstmal Grundlagenthematik. Und, äh, und es ist einfach nach wie vor ein, ein separates Add-on, was man separat betrachten muss, auch vor einer Projektlaufzeit. Und das sind so die, die also größten Also das Sicherheit. Thema
0: Berechtigung ist quasi ja. ein eigener ja. Baustein in der Projektplanung ja. Ja. für es Ganz genau,
1: ja. ganz genau. Ja. Und äh, das ist äh, so, sage ich mal, so vom Grundgefühl her, auch hier wieder ganz am Anfang mal Unsicherheit.
0: Kannst du da auch sagen, was sind so die Erfahrungswerte von, also Angst, ja, weil das ja auch eine Unsicherheit ist, weil die Erfahrung fehlt. Ne? Normalerweise machst du in der Regel, die meisten bauen ja auch nur einmal ein Haus zum Beispiel, hm. ne? vorzugsweise ja. irgendwie. Was sind da so, was ist der Einfluss auf Projektlaufzeiten da? Gibt es da hm, das, Feedback?
1: Ja. Also, ich, wenn du mich vor drei Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, dass. Selbe Anzahl, was du für ein normales Redesign, Migration, also alles, was Berechtigung ist, packst du nochmal drauf. Ich sage jetzt mal einfach, ich nehme eine Zahl im Raum, 200 Tage externe Beratung für Berechtigung, kommt auf die Unternehmensgröße und die Komplexität an. Dann haben wir nochmal 200 Tage für Fiori draufgestellt. Ja? Das verkaufen wir einem Kunden oder machen Kunden mal klar, das geht doch jetzt nicht. Also Leute, beim besten Willen, es ist Fury. Frage Fury First. Ja, nein. Viele Kunden gehen von Fury First weg. Fury First heißt, alles, was mit Fiori geht, machen wir. Da sind die Kunden auch oh, aus meiner Sicht Gott sei Dank ein Stück weit von runter. Die werden vorsichtiger, einfach um das ganze Thema zu lernen. Das ist für viele nach wie vor neu. Warum? Und das weil der anzulegen.
0: Einführungsaufwand so groß ist oder ja. weil die, der ja. Umschulungsaufwand so groß ist? Oder,
1: Beides. Oder Beides. Also es, es geht, geht dahin schon mal, was brauchen wir denn überhaupt für fury apps Wo finde ich das denn? Wie wird das, das berechtigungstechnisch? Was braucht die Backend-Rolle denn überhaupt für Berechtigung? Ja. Und das ist alles nicht so einfach, das zu finden. Das hat auch was mit Laufzeiten zu tun. Wenn ich mich dort im SAP Standard natürlich bewege, dann, wenn ich mal Informationen raussuche, dann klicke ich dann halt mal und kann mir halt mal einen Kaffee holen. Besser geworden, aber nichtsdestotrotz. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Das heißt, das Ganze herauszukriegen, was brauche ich überhaupt für Berechtigung? Welche Fiori-App brauche ich denn überhaupt? Dann springt der der Kunde auch mal in der Fiori-App ab ohne dass der Kunde es letztendlich merkt. Wir brauchen die Info aber. Und das sind dann Themen bis nach wie vor die Transporte. Also Transportieren von Fiori-Entwicklungen ist nach wie vor, man muss wissen, was man da tut. Das war immer das, das Transportmanagement System in SAP, war immer sowas, was hat immer funktioniert, das war immer super, da brauchte man nicht groß überlegen. Das, das mit ein paar kleinen Macken, aber gut, die kannte man. Aber im Fiori ist das ganze Thema noch viel komplexer. Man muss alles immer zusammen sauber transportieren, sonst wird man wahnsinnig, weil es dann in der Produktion doch schon wieder nicht läuft und man weiß nicht warum.
0: Hm? Habt ihr denn jetzt die Erfahrung dann auch gesammelt, auch Leute in der frühen Phase der Projekte, dass die tatsächlich es dann geschafft haben, über, ich sag mal, technische Limitationen zu begründen, warum der Scope kleiner wird? Weil ich würde ja typischerweise erwarten, dass wenn der Fachbereich erstmal losläuft mit s hm. hm. und Fiori-Apps sieht, dass auch gewisse Begehrlichkeiten dann entstehen. Dann kommt er da Klar. mit großen Erwartungen rein. Und hm. hast du das erlebt, dass Kunden es darüber begründen konnten, den, ja. den, den Umfang zu verringern, weil man gesagt hat, ja, ihr könnt diese Apps gerne alle haben, aber dann wird das Projekt X länger. Ist das... Ganz genau, ganz klar, okay. ganz
1: klar, ganz klare mhm. Aussage. Das wird aber relativ früh auch festgelegt, weil da haben die Kunden wirklich Erfahrungen gemacht. Also mhm. insgesamt, also das, das, das Thema Fury, äh, Fury First, was es mal gab, das ist weg. Also das höre ich ganz, ganz selten. Ich frage die Kunden immer, äh, was für eine Strategie fahren sie? Und sie sagen immer direkt, also macht ja genau richtig super, äh, kein Fury First und äh, das ist weg. Und das wird sehr, sehr früh entschieden, auch im Projekt schon. Aber GUI-Only
0: ist jetzt auch. Nein, nicht. Es muss, ne, ja das muss, das ja, muss ja auch ja
1: was rein. Ja. Wir müssen ja ein Stück weit Fury mit reinnehmen. Es gibt Sachen, die laufen auf der GUI nicht mehr. Ja. Ja. Aber alles komplett umzuschwenken, da sind die Leute vorsichtig, die machen das Step-by-Step Step vollkommen richtig so.
0: Okay. Ja, ich glaube, also die wichtigsten Themen haben wir gecovert. Mhm. Lass uns mal noch ein bisschen äh, gerade erzählen oder reden über den Security Wednesday, der jetzt ansteht. Der hat ja auch ein paar interessante Themen. Kannst du einmal noch mal kurz erklären für die Zuhörer und Zuschauer, was der Security Wednesday ist? Was habt ihr Mhm. euch dabei gedacht?
1: Ganz genau. Der Security Wednesday ist letztendlich aus der der Corona-Zeit entstanden ist noch so ein ein Überbleibsel letztendlich daraus, dass wir uns gedacht haben, okay, wir arbeiten hier mit unseren Partnern zusammen. Also wir haben sonst immer einen Kundentag, der ja auch wieder stattgefunden hat, mit unseren Partnern zusammen, wo wir die Kunden einladen, zwei Tage viele Themen besprechen, viele Vorträge halten und das ging in der Corona-Zeit nicht, deshalb haben wir es online gemacht. Wir haben damals den, den security events äh, in den November gelegt, ist auch dieses Jahr wieder im November und wir haben an der Stelle dann dieses Jahr nur drei Slots. In der Vergangenheit hatten wir vier Slots, um Themen mit Partnern und Exciting zusammen besprechen. können. Wir sind dabei geblieben, weil das sehr erfolgreich ist und ähm, ganz genau, das ist so der Hintergrund, um da auch, wie gesagt, mit unseren Partnern zusammen, das ist uns ganz wichtig, dort Wissen zu übermitteln, und mit der Möglichkeit, dass man sich das anhören kann, hier auch Fragen stellen kann, etc. Das läuft dann immer meistens so bis von, von Vormittags so um 9, 9.30 Uhr bis, bis 11.30 Uhr läuft das. Dann sind jeweils zwei Vorträge pro Tag, am 8., am 15. und am 22. November. Und genau, wir haben drei Hauptthemen. Am 8. ist das IDM-Thema, also alles, was mit, mit äh, IDM zu tun hat, also nicht nur. Sub idm sondern grundsätzlich um ähm, IDM und im, im zweiten, am 15. haben wir das ganze Thema Sub Security, ja, auch so mal, einfach mal reinschauen und auch noch ein ganz wichtiges Thema, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber gut, die Zeit läuft so also ein bisschen weg am 22., das ganze Thema Lizenzmanagement im ja. SAP-Umfeld.
0: Ja? Okay, fand ich auch spannend, dass ihr das als eigenen Tag da dabei habt, ne? also, ich hatte es mir auch hier notiert, hier ähm, das Thema äh, Lizenzmanagement und Kostenoptimierung in s 4 ne? hm. Auf der anderen Seite sage ich immer, Lizenzen, dann äh, gehe ich so langsam aus dem Bild raus, sozusagen. Dann, äh, Das ist, weiß ich nicht, das, ich, ich muss, muss nicht jede Front kämpfen, aber es ist natürlich äh, ein wichtiges Thema, gerade im äh, Umfeld SVH. Genau. Äh, bei dem äh, IDM-Tag, äh, Grüße gehen raus, äh, mein Kollege Luca Kremer wird auch mhm. dabei sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, wie, wie das ja. so ähm, abgeht. Äh, wie, wie ist das Format? Du hast gesagt, okay, es ist äh, online. Man kann sich registrieren. Ich habe äh, den Link habe ich auch in den Chat reingeworfen,
1: okay, perfekt, wo ja.
0: äh, ihr euch äh, registrieren könnt und äh, teilnehmen. Ist das ist dann so ein Webinar, an dem man teilnimmt?
1: Ganz genau, Ja, das ähm, läuft über müsst ihr jetzt gleich, über GoToWebinar läuft das, mhm. also man meldet sich an, man bekommt einen Zugangslink, ganz normal, man muss sich für jede Session einzeln anmelden, ja, das okay. ist immer wichtig, also für jeden Tag, man meldet sich nicht für die Gesamtveranstaltung an. Man ähm, kann und, sich deshalb
0: dann äh, ja auch aussuchen, was einen interessiert. Ganz genau, ne? was einen
1: interessiert, vollkommen richtig, ja. Und wie gesagt, das ist sehr erfolgreich, wir haben viele Kunden, die kommen jedes Jahr dazu, arbeiten und wie gesagt, dann auch in einer Gamble zusammen mit der Sandmeister, mit der Secune und mit der Mindsquare mit euch, ganz genau, an der Stelle.
0: Okay, ja, ich glaube, dann haben wir einige Themen hier besprochen. Ich habe so ein bisschen ja. rausgehört, ähm, ja, das Cloud-Thema, hybride ähm, Cloud-Szenarien äh, müssen konsolidiert werden hinsichtlich den äh, Benutzern, damit man die Übersicht nicht verliert. Security-Monitoring wird stark gefragt, nicht nur weil man ja. muss, sondern äh, weil man auch will und die Insights haben will. Ähm, und das Thema SVH-Berechtigung äh, umtreibt uns alle schon im fünften Jahr. Und da war ja eine deiner wichtigsten Erkenntnisse auch, äh, sprecht mit anderen Unternehmen. Finde ich auch einen sehr guten ja. Tipp, damit man sich da austauscht und vielleicht dann auch manchmal äh, begründete oder unbegründete Ängste besser fassen kann und daraus dann einen guten Plan macht, damit das eben mhm. das Schlimmste nicht eintritt, sondern das ein erfolgreiches genau. Projekt wird. Genau. Ja, in diesem Sinne, Olaf, vielen lieben Dank äh, sehr gerne. für diese interessanten Informationen. Äh, meine Damen und Herren, äh, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Olaf Sauer von der Exciting. Und dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut. Bis demnächst.
1: Vielen Dank, Tobias. Bis dann.